0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o Evox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes.
1: A continuación, escucharás mi conversación con Fernando Sánchez Dragó. No es necesario presentar a Fernando. Sus miles de programas sobre libros, sus centenas de publicaciones en prensa, sus decenas de libros y sus recurrentes apariciones en medios radiofónicos son más que suficiente carta de presentación. Personalmente descubrí a Fernando cuando tan solo tenía 14 años. Fue una noche de domingo en la 2 de Televisión Española. Su programa de libros, Negro sobre Blanco, me descubrió un mundo nuevo, el mundo de los libros. Años después me di cuenta que esa curiosidad por descubrir aventuras, reflexiones, fantasías, etc., siempre en formato papel, eso para mí es innegociable, no se quedó en algo superfluo. No se quedó en una simple rutina intelectual, sino que despertó además un rico diálogo interno en mí, el cual veo complicado haber encontrado a través de otra vía. Aunque no dudo que se pueda. Fernando es una persona que genera polémica con su discurso. Eso es una realidad. Sin embargo, esto no es el motivo por el cual participa en nuestro podcast. El motivo es que es una persona que después de haber viajado mucho, leído mucho, vivido mucho y en lugares muy diversos y hablado con personas de toda índole e ideología tanto detrás como delante de las cámaras se posiciona de manera radical en contra de la tecnología es su posicionamiento un posicionamiento cercano a lo visceral y aunque pueda resultar llamativo me parece muy enriquecedor hablar con alguien que está en las antípodas de mi manera de pensar sobre la tecnología sin duda, he de deciros que hacer ese ejercicio es incómodo, pero se aprende mucho. No obstante, estando en las antípodas, creo que sí coincidimos en que la riqueza nunca va a estar asociada a la tecnología. Es decir, la riqueza no está fuera de uno, sino dentro de ese foro interno que todo ser humano posee en potencia y que por desgracia no siempre emerge o se manifiesta. También, de manera tangencial, Fernando manifiesta, en su propia experiencia, la llamada brecha tecnológica. Esta azota de manera cruel e injusta a algunas partes de nuestra sociedad. Es, por tanto, esta conversación un reflejo de esos problemas que humildemente deseo compartir con vosotros con el ánimo de generar una mayor sensibilidad. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube iTunes, Spotify o e -box. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de Twitter, Facebook o LinkedIn, en arroba clubescienciaes. Y ahora, aquí os comparto mi conversación con Fernando.
0: Vamos a ver, primero, como, como veo que te llamas Miguel Alberto... Sí. Pero esto me recuerda la anécdota de cuando le dieron el premio Cervantes, compartido, única vez que se ha dado compartido en su historia, a Borges con Gerardo Diego, el poeta español, ¿no? Y entonces Borges, que era pérfido, ¿eh? en el mejor sentido de la palabra, cuando bajó del avión, vino desde Buenos Aires para recoger el premio Cervantes, pues según bajaba por la escalerilla del avión, revuelo de periodistas, etcétera, ¿eh? y uno le preguntó, ¿y qué opina usted acerca de, su, de, de la persona a la que también le van a dar el mismo premio Cervantes, Gerardo Diego? Y él miró y dijo, ¿en qué quedamos, Gerardo o Diego? Bueno, pues yo te pregunto lo mismo, ¿en qué quedamos, Miguel o Alberto? ¿Cómo se te llama? ¿Cómo pues, me dirijo a ti?
1: Mira, eh, mis amigos me llaman M Migue. Y como, bueno, aunque no nos conocíamos, eh, eh, aunque fuese eh, virtualmente hasta ahora, preferiría que me llamases Migue.
0: Miguel, Ale, pues venga, adjudicado, Miguel. Muy bien. <ríe> pues venga, Miguel,
1: a ver... Eh, a ver, Fernando, te quería preguntar... O sea, sé que sé que lo has dicho en público muchas veces... Que no, no, no te interesa la tecnología o que no sabes de tecnología... Eh, pero sí que está dentro de nuestro día a día. Y este podcast que hago es un podcast con el que hablo con gente... Que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial... Pero sí tiene que ver con otras áreas de lo que puede ser eh, pues la sociedad la cultura, el conocimiento, humanidades, eh, y son especialistas o, o expertos o, o, o llevan mucho recorrido en ese sentido, ¿no? entonces quiero pero Vamos hablar con... a ver, vamos a ver, primera
0: objeción, aunque no me vas a creer, te doy mi palabra de honor de que yo no sé qué es un podcast, qué es un podcast, coño, a ver si habláis todos en cristiano y no en pichinglis, qué es un podcast, oigo esta palabra por aquí por allá, pero yo no sé qué es eso,
1: pues eh, un podcast es un programa de radio que no se emite en una radio.
0: O sea, una grabación. Correcto. Ya está, ¿por qué no lo llamáis grabación? ¿Para qué complicarse las cosas? ¿Para qué llamarlo, cómo es, podcast? Podcast. ¿Y ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Primera objeción a la inteligencia artificial y al mundo de la tecnología.
1: Venga, perfecto. Sí, sí, sé que me vas a dar mucha caña...
0: Segunda segunda objeción. Te aviso, eh, eh, Migue, eh, que vas a dar en hueso, eh, que te topas con una persona absolutamente desinteresada eh, hacia todo lo que signifique tecnología. No me interesa lo más mínimo y como no me interesa lo más mínimo me aburre y como me aburre no me informo. Entonces es verdad, yo no sé hacer nada, nada. Eh, antes sabía encender la luz, ahora ya no sé utilizar los nuevos interruptores. Antes sabía llamar por teléfono, ahora ya no sé llamar por teléfono, es complicadísimo. Antes sabía sentarme en un sofá eh, y encender la tele. Eh. Luego empezaron a aparecer cosas rarísimas, ya no sé encender la tele, te doy mi palabra de honor. Yo para ver un telediario tengo que llamar a alguien que me lo ponga, si no, no lo sé poner. Entonces, ¿a qué vienen
1: todas estas complicaciones? Con lo sencillo que era antes vivir. Ah, pues eh, yo... Aquí, o sea, primero te quiero, o sea, te quería preguntar una cosa, pero voy a ir a saco con, con esto que me estás diciendo. Yo te considero una persona que te gustan los retos, que no te dan miedo los, los retos, los challenges. Bueno, que según
0: qué retos, ¿eh? No todos los retos. Es decir, una persona a la que le gustan todos los retos es un loco. Yo no soy un loco. Yo soy un aventurero, y un aventurero se interesa por demasiadas aventuras y las y las corre siempre con la razón empuñada, Vale. Nunca en la, por si no muere. Vale. Yo he 84 años con ese momento, no me he muerto. <risa> bueno, todos ¿Y? los retos, a ver, ¿Y
1: pero ¿y esto eso? no lo veo
0: como un reto, esto lo veo con perdón, ¿eh? te lo digo con una sonrisa de oreja a oreja, lo veo como un coñazo, hablar de tecnología. Fíjate lo bien que estaría yo ahora aquí arrellanado en este mismo sofá desde el cual te hablo, tratando de leer, bueno, pues eh, eh, por ejemplo, este libro, La nueva sí. masculinidad de siempre, eh, que es uno de los que voy a empezar a leer hoy. Por ejemplo, eh, eh, estaría más contento, sería más feliz, me gustaría más. Así que esto eh, no es un reto, es un coñazo.
1: Pues yo creo, yo creo que al final eh, este tipo de, de, de tecnología, o sea, la tecnología en general, lo que hace es que el, el mundo avance a una velocidad que por otra manera no hubiese avanzado a esa velocidad. Es decir, que, pues sí, que para... ¿para qué sirve? ¿Te decía Juan Ramón
0: Jiménez, no corras, ve despacio, a donde tienes que ir es a ti solo. Mira, yo hace muchísimos años oí un, un cuplé que cantaba Conchita en fin aquella cantante tan conocida, ¿eh? en fin que hablaba de los adelantos de la tecnología y de que en aquel momento pues, ya se podía agarrar un avión en el aeropuerto de Barajas ¿eh? y salías de Barajas a las 10 eh, de la noche ¿eh? y a las 8 de la mañana ya estabas en Nueva York. Y entonces ella, con mucha sorna, era un chotis, creo, decía. ¿Y qué hago tan temprano en Nueva York? ¿Es verdad? ¿A qué correr tanto?
1: Pues yo, yo te planteo una cosa. ¿La, la escritura no, te, no la consideras una tecnología?
0: Bueno, yo siempre digo que la humanidad se ha movido a partir de dos herramientas, que en definitiva son también, además de otras no. cosas, son tecnología. Una es la rueda y otra es el libro. Esta herramienta importantísima, que es la que nos ha hecho hombres, que es la, la que nos ha hecho seres humanos, eh, la, la, la que ha eh, conducido, en definitiva, al simio, al primate, a bajar del árbol, eh, cuando descubre el lenguaje, cuando descubre la palabra, la palabra oral y, sobre todo, un poco después, la palabra escrita. Ese es el instrumento que le enseña a pensar. Y cuando empieza a pensar es cuando deja de ser un simio para convertirse en un homo sapiens. Bueno, pues esto se lo ha cargado Internet. Así que tecnología contra tecnología. ¿eh? La, la, la mejor herramienta tecnológica que jamás se haya inventado en estos momentos ha, sido, ha desaparecido. Mira, precisamente yo ayer escribí una columna ¿eh? Eh, que trataba de una noticia y hablé de ello en la radio, en el programa de Luis Herrero, que todas las tardes largo hay un picotazo de cinco minutos ¿eh? sobre algo que me indigna. Dije que acababa de enterarme el día antes, es decir, hace dos días, acababa de enterarme de que, tú sabes que la mitad de los libros que se vendían en España, digo vendían, porque ahora ya no se venden libros, sí, sí. la mitad de los libros que se vendían en España los vendía el Corte Inglés. Las mejores librerías de España eran las librerías del Corte Inglés, que además eran librerías de fondo, no solo de novedades, donde prácticamente tenían todos los libros y si no lo tenían, te lo pedían y en 24 horas estaba allí. Bueno, pues el Corte Inglés ha tomado la decisión de cerrar las librerías. Por ejemplo, en Madrid, Solo va a dejar eh, una librería abierta, la de la sede de Goya. En las dos de Serrano ya no venden libros. ¿Sabes lo que venden? Cachivaches tecnológicos, juguetitos, ositos de peluche, por así decir, bibelots, souvenirs. Pero no solo eso, sino que esta medida estremecedora va acompañada por otra. Ya no va a haber en estas escasísimas librerías que van a quedar eh, libro de fondo. Solo va a haber servicio de novedades. De tal manera que si tú vas a comprar la última gilipollez de autoayuda que ha aparecido la víspera, puede que la encuentres, la encontrarás. Pero si quieres comprar el Quijote, no lo vas a encontrar. Tercera medida, paralela, con sanguínea, la FNAC, que era después del corte inglés, en fin, la cadena de locales que más libros vendía en España, ha decidido reducir al 10% ¿eh? la superficie que antes dedicaba a los libros. Bueno, para eso no sirve la tecnología, para eso sirve Internet, porque todo eso es resultado directo de Internet, resultado directo, vamos, como el de un puñetazo que te daba Joe Luis cuando boxeaba.
1: Bueno, pues yo te, te digo una cosa. Yo, eh, cuando vivía en Estados Unidos, no podía comprar tus libros. En Estados Unidos, queriendo comprarlos, salvo por el hecho de que existía una plataforma que se llama Amazon, que es completamente digital y que los podría comprar, los podía comprar aquí en España. Porque en Estados Unidos, pues no, no venden tus libros.
0: Pues qué coño, no podías comprar libros porque eras un perezoso. Porque yo empecé a comprar libros a los 4, 5, seis años, cuando llegaba el Día de Reyes, cuando el cumpleaños, el santo, y era la época de Franco en la que se dice eh, que los libros estaban prohibidos y esas cosas, y compraba libros y los encontraba, los buscaba, me pateaba a y los encontraba, tú no los buscabas. ¿En Estados Unidos? En ahí? ¿En he
1: Estados comprado Unidos? libros
0: hasta en el desierto del Sáhara, si tengo 120.000 es porque he comprado libros en todos los lugares de la Tierra, incluso en plena guerra de Vietnam.
1: Claro, claro. Yo te, pero...
0: Unidos, yo te aseguro que en Estados Unidos, cuando tú llegaste allí, eh, se podían comprar
1: libros. Eh, yo he encontrado libros interesantes en, en Estados Unidos, pero uno específico que me interesaría comprar, a lo mejor tuyo, no lo podía conseguir. ¿Por qué? Porque ciertas plataformas que están, digamos, en el mundo online, o sea, en el mundo físico, un, un, un FNAC, una, un corte inglés, no tienen la escalabilidad internacional y ahora, pues por, 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 por otro tipo de razones, pues, no la gente vive en
0: No te das cuenta de que eso es lo que en filosofía se llama una petición de principio, porque eso sucede a partir del momento en que estalla Internet. Antes no. Antes la gente compraba las cosas. Yo nunca he comprado nada por catálogo. Jamás compraría nada por catálogo. ¿Tú sabes lo bonito que es buscar un libro? Buscar un libro o unos calzoncillos. Me da a un... mí me da mucha pereza. Sales a la calle, entras, sales, encuentras unos modelos, encuentras otro, conoces a una chica, conoces a otra. Por favor, todo eso desaparece. Amazon, qué horror. Jamás
1: en mi vida entraré en contacto con Amazon.
0: Jamás he entrado en contacto
1: con ella. <risa> pues a mí me da mucha pereza ir a, a comprar Pero, ropa. Lo he
0: dicho... Te lo he dicho, porque eres un perezoso, por eso no encontrabas libros en Estados Unidos.
1: Pues debe ser una cuestión gener generacional.
0: Claro, porque no. habéis nacido con habéis nacido con, con la inteligencia artificial. No necesitáis claro. inteligencia natural, ya no hay memoria. ¿eh? Ya no sabéis sumar, restar, ni multiplicar, ni dividir. Ya no necesitáis atesorar ningún dato, porque apretáis un botoncito y os lo dan hecho. Pues no, señor, los datos se mastican, los datos se encuentran, los datos se buscan, los datos se persiguen. Eso es la inteligencia natural. Lo otro es artículo mortis, rigor mortis.
1: A ver, yo, yo, yo te voy a decir que yo soy de un pueblo muy pequeño, de unos 200 habitantes, en el desierto de Almería, en el desierto de tabernas, ¿vale? Yo de alguna manera... Uy, tengo
0: yo, tengo, Tú sabes que, que yo, eh, en fin, está contado y lo estará todavía en... El, no, está contado yo creo que en mi último libro, que yo soy protagonista del mayor parón de la historia del auto stop y se produjo en tabernas. ¿Cómo? Pues cuando yo, eh, bueno, ahora va a salir dentro de poco mi primera novela, que es una novela anterior a Siabidis, eh, que es una novela en la que yo recojo las vivencias mayormente amorosas eh, acumuladas eh, cuando llegué de repente en 1960 a Torremolinos. Un Torremolinos fantástico. Allí he conocido a una chica, con la cual viví pues casi cuatro años, etcétera, etcétera. Bueno, al volver, yo decidí volver, eh, 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 por supuesto por el camino más largo, decidí volver a Madrid, siempre en autostop, yo no tenía un duro, y decidí volver a Madrid desde Torremolinos, pasando por Barcelona, sí. en lugar de subir directamente desde Málaga, ¿no? Y entonces iba en autostop, iba con un amigo... ¿Eh? Y cuando llegamos a Tabernas, eh, bueno, dormimos en Almería esa noche, en una pensión de mala muerte, ¿no? Y al día siguiente nos pusimos a hacer autostop. Y nos cogió enseguida alguien, nos sacó de Almería y nos dejó en Tabernas. Nos dejó en Tabernas en una especie de en fin, de, de fonda, en una especie de, de venta, ¿eh? de, de campo abierto, ¿eh? ¿Eh? y allí empezamos a hacer autostop. Naturalmente casi no había tráfico, ni de camiones, ni de coches, ni de nada. ¿Sabes cuánto tiempo estuvimos haciendo autostop? Día y medio. Joder. hasta tal extremo que el dueño de la venta sacó a los campos de Níjar, sacó a los campos de Esparto una cama gigantesca de esas antigua con cabecera metálica, etc. Y allí mi amigo y yo dormimos al raso y a la mañana siguiente reiniciamos el autostop y por fin salimos de allí gracias a la Guardia Civil. Porque mm. ya nos aburría tanto hacer autostop que apareció un, un teniente de la Guardia Civil que era un hombre culto, simpático, se sentó cerca de nosotros, nosotros estábamos jugando los personajes, a averiguar personajes... ¿Eh? Y calladito, calladito, nos adivinó un personaje. Bueno, entonces ya se incorporó al juego, nos hicimos amigos y entonces ya el guardia civil, con un par, paró un camión y dijo a estos chicos los pues, os lleváis inmediatamente a Murcia, que es donde iba el camión. Y así salí del, del, del parón de tabernas. Así que tengo un extraordinario recuerdo de tabernas. Esto, naturalmente, desde que han inventado el ave, ya no sería posible. Eso. Claro. Hubiera salido como una exhalación de Almería y hubiera llegado dos horas después a Madrid. Mm. Era maravilloso que no hubiera ave. Yo, ahora es inútil, claro, pero yo cuando compro un billete de tren, mejor dicho, cuando lo compraba, porque ya no sé comprar billetes de tren, imposible, mm -hmm. ya no se puede, tienes que acudir a internet, ¿no? Pero bueno, Exacto. cuando se podían comprar billetes de tren, hasta hace relativamente poco, yo siempre cuando llegaba a la taquilla le pedía a la, a la, en fin, a la vendedora de billetes, le decía Deme un billete para el tren más lento que haya era maravilloso, los trenes aquellas terceras ¿eh? de los años 40, de los años 50, agarrabas un tren y te embarcabas en una aventura similar a la de Marco Polo, ¿eh? subían cuerdas de presos, subían gitanos, subían cantadores de flamenco, subían intelectuales, subía de todo, nacían y se deshacían amores, noviazgos, amistades, era maravilloso, todo eso ha desaparecido por la maldita prisa, ¿eh? por eso que decía la, 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 la Piqué de que hago tan
1: temprano en Nueva York, coño. Correcto. O sea, es que estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Creo que es es una virtud ser capaz de combinar ambos mundos, el mundo rápido y el mundo lento, ¿vale? Porque, bueno, es un pensamiento muy aristotélico de encontrarle la virtud en el punto medio y no ser extremista, aunque es verdad que también a veces uno se, de se puede dar el lujo de, de ser extremista. Pero yo te digo una cosa. Hoy en día... Sería absurdo hacer autostop porque existen aplicaciones que es, eh, eh, la inteligencia artificial empodera para pedir un taxi y que vaya al sitio más remoto a André, ¿Qué te crees, que no
0: había taxis entonces? Por supuesto que había taxis.
1: ¿Pero cómo los llamabas?
0: Pues, sí, Pues parándolos por la calle.
1: Claro, pero tenía que pasar por ahí.
0: Pues, y si no pasaba por allí, te ibas a una parada y los
1: buscabas. No, pero si estabas en un sitio remoto eh, como Tabernas en aquella época, pues igual me imagino que sería complicado, no lo sé. Pues Para te trabajar. apañas, coño, te apañas, te buscas claro, la vida, claro.
0: ¿eh? utilizas la inteligencia, utilizas el ingenio, utilizas eh, la inventiva, utilizas todas esas virtudes atrofiadas de, de los millennials. Pues fíjate,
1: todo eso se está perdiendo. Yo eso lo noto. No, que no, lo ya se
0: ha perdido. Tú dices que ahora es absurdo hacer autostop. Pero es absurdo hacer autostop porque hay autopistas. Otro retraso. Pues pues es absurdo. Ahora no puedes hacer autostop en una autopista. En ningún lugar lo han prohibido. Internet es un mecanismo para prohibirlo todo. Todo está prohibido. Sí, sí, es absurdo. No te dejan de hacer autostop. Yo no puedo es hacer absurdo. autostop en, en, en la entrada de una autopista. Me detienen. Y además los coches van como una exhalación, nadie va, nadie que vaya a 120 por hora va a frenar en seco para recoger a un pobre autostopista, sí, así que por supuesto tienes razón, es absurdo hacer autostop en Exacto. estos tiempos, otra sí. cosa que nos hemos perdido por el progreso tecnológico.
1: Salvo que tengas una eh, un posicionamiento romántico de volver a aquellas eh, épocas en las que todo era más manual, todo era más lento y todo se sí, disfrutaba más, y eso es una alternativa que también tienes, ¿no?
0: No, no, no la tienes. ¿no? Yo, por ejemplo, en estos momentos soy una persona maniatada, soy una persona sojuzgada, soy una persona eh, cautiva, soy una persona esclavizada porque ya no me dejan salir de alguno alguna. Cuando yo te he dicho antes que ya no puedo encender la tele o que ya no puedo encender la luz o que ya no puedo llamar por teléfono es porque me han acogotado. Cuando sí. yo te digo que no puedo comprar un billete de tren es que no tengo ni puta idea de cómo se compra un billete de tren. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Es decir, yo, para, para, yo antes era una persona, en fin, ágil, dinámica, libre. ¿Eh? En estos momentos yo de, yo soy nada, un dependiente. Yo de, para todo dependo de que haya alguien, no sé, un, en fin una secretaria, una colaboradora, una novia, una amiga, una madre, una madre ya no, a mi edad, claro, sí. una hija, ¿eh? que me echen una mano, si no, no puedo hacer nada. Nada. Vale. <risa> Pero y te, da risa. Este es mi único vínculo ¿eh? con la tecnología, hombre, aparte de un ordenador. Tengo un ordenador que no sé utilizar en absoluto, ¿no? Sí. Pero bueno, solo lo utilizo como, como una máquina de escribir, nada más. Vale. Bueno, yo tengo este teléfono, que tiene ya casi tantos años como yo. Eh, eh, no, no, me, seguro me da, que no. Me da, recados, <ríe> me da recados con tres meses de retraso. Es maravilloso. Te demuestra, es un teléfono filosófico. Te demuestra que nunca hay que tener prisa para nada. Te demuestra algo que ya sabía Aristóteles, al que has citado antes, que no hay que tener prisa, que nada corre prisa, que nada es urgente. Ajá. En cambio, tú, seguro que tú tienes uno de esos teléfonos que se llaman no sé cómo. Correcto.
1: un nombre rarísimo. Smartphone. Smart, el teléfono Smart inteligente.
0: Smartphone. O sea, eso que llaman teléfonos inteligentes. Yo los llamo teléfonos idiotas. Tú te das cuenta de que eso te esclaviza. Tú no te das cuenta de que eso, por lo pronto, permite que te espíen. Mira, yo hace nada, hace cosa de un año estaba en una cena en la cual me tocó al lado eh, quien entonces era todavía director nacional, o, sí, director nacional del, centro, del CNI. Es decir, era, como él mismo se definía, el espía máximo del reino. ¿no? Y entonces sonó mi teléfono ¿eh? y yo lo saqué. Cuando vio este teléfono, se echó a reír y me dijo, estoy hablando de Félix Sanz, ¿eh? hombre inteligentísimo, por otra parte. Me uh -huh. dijo, Fernando, con ese teléfono no te pueden espiar. Correcto. Yo dije, es verdad. Y, 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 y entonces él se echó mano al bolsillo y me dijo, mira, nosotros, los espías, para disimular tenemos un iPhone. Y lo sacó, pero está vacío es solo la carcasa, porque con esto nos controlan. Yo utilizo el mismo teléfono que utilizas tú y he echó mano al otro bolsillo y sacó un teléfono idéntico a este. Mm -hmm. ¿Tú te das cuenta de que cuando utilizas un smartphone, aparte de las 40.000 idioteces que puedes hacer con el smartphone, a mí me gustan solo los monousos. Yo cuando compro un despertador, quiero que ese despertador me despierte por las mañanas. No quiero que toque la novena de Beethoven, ¿eh? ni que me diga el tiempo que va a hacer, ni, ni que me cuente los latidos del corazón. Soy partidario de los monousos. Todo lo demás me parece superfluo. Pero entonces es que... Con los, con los sapos, como yo los llamo, a eso que vosotros llamáis WhatsApps, con otro anglicismo estúpido, ¿eh? lo único que conseguís es que os espíen. De Correcto. hecho, sabes que la mayor parte de las rupturas matrimoniales, conyugales, etcétera, en estos tiempos se producen por culpa de, por culpa de los smartphones, porque te pillan, coño. Sí, sí. Porque saben dónde estás hablando. Yo no quiero cuando hablo con una persona que sepa dónde estoy hablando. No quiero. Me niego. Y, y vosotros sois, bueno, carne de espionaje completamente ya, o sea, alegremente, dale todos, todos los jovencitos se pasan el santo día, coño, en lugar de coger un libro y leerlo, alegremente a chatear, a hacer WhatsApp, se reúnen pero, por WhatsApp. Pero ese por WhatsApp no es reunirse.
1: Pero la, 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 la problemática de eso no es solamente tener esa alternativa, sino que esa alternativa es adictiva, literalmente. Okay, y, okay, y okay. Está, es adictiva por diseño. O sea que, por diseño, se ha creado para que te genere una adicción y tú empiezas a, a bueno, generar dependencias.
0: Bueno, veo que eres un converso. Me estás no, dando la razón en todo. No, no. Soy un converso. Es la, es la droga más adictiva que existe. ¿Tú? No pueden vivir. Vamos, yo a mí me pasma, ¿eh? cuando tengo relaciones, cosa que en fin a lo largo de mi vida he tenido siempre, ¿eh? con una chica joven, ¿eh? ¿Eh? se pasa el santo día pendiente del teléfono, duermen con el teléfono puesto, ¿eh? que continuamente hace tin, tin, tin. Bueno, eso es masoquismo. Sí. Eso sí que es una adicción peor que la adicción a la heroína, que la adicción al azúcar o que, en fin, cualquier otra adicción que se te ocurra.
1: Es correcto, es correcto. Eh, no, no es que sea un converso. Aquí, y aquí te voy, a, te, te voy a decir una cosa que seguro que te va a gustar. Y, y aquí utilizo un poco una analogía que tú utilizas mucho y es la de ponerse ponerse la gorra de Teseo o, o el casco de Teseo y meterte en el, en, el, en el laberinto del minotauro para poder luchar contra él mismo. No, o sea, no, no desde fuera, sino... Exponerte a ser un adicto, exponerte a la tecnología para conocerla bien y desde dentro poder transformarla. Porque la realidad es que la batalla está perdida. Eso que tú dices. Bueno,
0: pues te, te olvidas de que el mito de Teseo, que es uno de los mitos más cercanos a mí, eh, eh, Teseo se mete en el laberinto porque eh, necesita salvar a Ariadna, porque se ha enamorado de Ariadna y necesita salvarle. No necesitas, no quiere salvar a la sociedad. No quiere evitar, en fin, que en la creta de su época pase lo que pase con las cien doncellas que se entregan al minotauro. Lo que quiere es salvar a su novia. Es decir, está bueno. actuando efectivamente por un impulso romántico, en el más estricto sentido de la palabra romántico, que es el del amor. El, el del, del amor, hombre, el del amor a, a,
1: a un ser humano. Pues pues el, lo mismo puede ser el amor no al ser, ser
0: humano. In, no hace a título individual. No se, no se embarca en una aventura colectiva.
1: Bueno, es una analogía con su sus...
0: espada eh, eh, y coge el hilo de Ariadna, que es natural que colabore un poquito ella, puesto que la van a salvar, y ya está con el hilo de Ariadna y el falo, eh, que es la espada del torero, eh, consigue matar al Minotauro. ¿no? Es decir, consigue rescatar a su chica, consigue salvar a su, a su princesa, que si no la iban a matar. Eh, ya está, no hay más. Yo, no quiere yo... salvar a la
1: Fernando, yo mi posicionamiento con 37 años que tengo y más de la mitad de la vida espero por, por recorrer es el de conocer bien la tecnología, no quedarme atrás, sobre todo porque tengo amor, tengo cierta sensibilidad al ser humano y a las cosas que, que son más humanistas y, y quiero que esto, pues aportar mi granito de, aner, de arena, probablemente no, yo solo no pueda conseguir ganar esta batalla para que la tecnología aporte cosas buenas, porque yo sinceramente creo que aporta buenas, cosas buenas, pero que no genere ese, ese otro eh, entorno de, eh, al final es de, de romper libertades, de eliminar libertades. Y te quería comentar una cosa. Bueno, tú eres, no, a ti sabes lo que te pasa, que eres ¿Qué? un
0: vanidoso. Que eres un vanidoso, sí, sí, que crees que puedes salvar a la humanidad o por lo menos colaborar en esa tarea. A ti te pasa lo mismo que le pasaba a, a Mahoma, a Jesús, a San Pablo, en fin, a los salvapatrias. Pero yo no creo que nadie pueda ni deba salvar a la humanidad. Mi modelo es el de Voltero, no es el de Rousseau. Tú partes de la base del buen salvaje. Tú eres russoniano, tú crees en el contrato social. Yo no, yo soy volteriano yo creo en el, en el personaje de Cándido en el, en el individuo que ha animado por la misma buena voluntad por la que te anima a ti y a mí también en otras épocas eh, eh, se dedica eh, en leccionado por el sabio Panglos, que es el Sleibnitz es en realidad que es el filósofo que sostiene que el mundo está bien hecho y que vivimos en el mejor de los mundos posibles etcétera y entonces Cándido eh, que es un hombre como su mismo nombre de Pila indica un hombre cándido, un hombre inocente un hombre bien intencionado, un hombre abierto como tú a la tecnología y a cualquier novedad que en el mundo surja, se dedica correr el mundo entero. En fin, llega a América, a Asia, por aquí, por allá, y poco a poco va llegando a la conclusión a la que llegan todos los sabios que en el mundo han sido, ¿eh? a la misantropía, a, a, a la convicción de que el ser humano es un depredador ¿eh? y de que aunque hay algunas personas que a través de la inteligencia viva, es decir, a través de la cultura, no de la inteligencia artificial, se rescatan frente a ese destino de depredador la mayor parte de los seres humanos son depredadores se conducen como depredadores y morirán siendo tan depredadores como nacieron entonces cuando llegas a esa convicción eh, llegas a lo que hizo Cándido Cándido se va a Estambul eh, y allí compra un huertecito eh, y se retira a cultivar su huerto mm. y cuando algún tiempo después, en fin, una de las personas eh, con las cuales él, él había trabado relación en su búsqueda de la felicidad para la sociedad y todos los seres humanos llega allí a preguntar por él, a saber qué ha sido de él, le dice ¿qué haces Cándido? Cándido responde ahí termina prácticamente el libro. Cultivo mi huerto. Entonces, mi fórmula no es la tuya. Mi fórmula es una fórmula individual, que creo que es la única que verdaderamente podría contribuir a rescatar a ese depredador que es el ser humano. Si todos cultiváramos nuestro huerto, ¿eh? con un saludable y honrado egoísmo, sin meternos en el huerto de los demás, pero sin pretender que el huerto de los demás florezca. Ya se ocupará el prójimo de cultivar su propio huerto. Yo cultivo el mío.
1: Eh... Estoy 90% de acuerdo contigo.
0: El mundo sería un vergel. A Mire, ver. Sería un vergel si todos cultivaran su huerto. El problema es que casi nadie cultiva su huerto.
1: Pero eh, es, es cierto. Que todos se meten en el huerto es del cierto. vecino. O sea, o sea tú yo, lo que estás haciendo
0: yo, es meterte en el huerto del vecino.
1: ¿Me meto en el huerto del vecino? No me meto en el huerto del vecino. O pienso que no me meto. Lo que me meto es en, lo que, eh, en las plagas que al vecino le podrían afectar para entenderlas y intentar hacerlas mejor para que eh... ver,
0: te voy te voy a poner perdona que te interrumpa eh sí, sí. Mira, al fin y al cabo el entrevistado soy yo o sea que es, se supone que es más interesante no porque lo sea sino en fin por este mecanismo nada, nada yo nada. diga que lo bueno entonces perdona que te interrumpa mira vamos a ver estamos en, pre, en, en fin en un momento dramático del historia de la humanidad como es esta pandemia epidemia o como quieras llamarla el covid bueno eh, vamos a buscar las causas remotas mm -hmm como haría Aristóteles, como se haría el nombre de la lógica aristotélica. Vamos a irnos lo más lejos posible. ¿Eh? ¿Cuándo se fragua esta catástrofe? ¿Cuándo comienza esta hecatombe? ¿A qué se debe esta hecatombe? Yo te digo, a la tecnología. Se debe a lo que se ha dado a llamar la revolución neolítica. Nos tenemos que ir a la revolución neolítica que aparentemente, oh, es cuando el hombre descubre la agricultura, descubre, descubre la apicultura... Eh, descubre el clan, la familia, la tribu, la sociedad en definitiva, ¿no? Eh, y se pone en marcha la tecnología. ¿eh? ¿Y qué es lo que descubre también? Descubre la ganadería. Mira, uh -huh. en este, y empieza a convivir con los animales. Los animales, como es natural, eh, las otras especies animales, eh, tienen virus. Tienen microbios, tienen bacterias, tienen microorganismos distintos a los nuestros. Y se produce una promiscuidad contra natura eh, en nombre de la naturaleza, de la, de la inteligencia artificial entre los animales y los seres humanos. Eh, empiezan a traerse a los animales a casa empiezan a agruparlos, a reunirlos. ¿Eh? Surge eso, surge la ganadería, surgen los corrales, surgen los pesebres, surge todo eso que aparentemente parece un bien para la humanidad. Pues no lo es, porque en ese momento empieza a producirse el trasvase ¿eh? de estos bichitos, de estos virus, de los animales a los seres humanos, y una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se van produciendo estas endémicas pandemias y epidemias ¿eh? que son constantes en la historia de la humanidad y que antes o después, muy probablemente a corto plazo, ¿eh? van a conducir, es decir, la sexta extinción a empezar y esa sexta extinción puede que haya la séptima, pero entre la sexta y la séptima se va a terminar la historia de esa especie humana, ¿eh? Eh, por mucha tecnología que le eches, no sirve para nada la tecnología, es completamente inútil, completamente inútil.
1: Es, es, es cierto que te, sí, que te es, mire... es,
0: es más útil para mí, para mis semejantes, que yo cultive aquí, como efectivamente tengo un huertecillo, que yo cultive una lechuga ¿eh? a que yo tenga un smartphone,
1: infinitamente más útil. Sí, sí, mira, te voy a decir dos cosas. Una... Eh, yo, cuando, cada vez que entro a un centro comercial, siempre me acuerdo de la película En busca del fuego.
0: No, bueno, la... ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando entro? En un... Pero es que tú partes de un error, es que entras en centros comerciales. Yo una <risa> vez fui a un centro comercial, dije, no, no, yo aquí no vuelvo, ¿eh? por puro sentido común. Yo, por ejemplo, a veces entro en el corte inglés, conste que no tengo nada contra el corte inglés, creo que es una de las pocas cosas que funciona en España, ¿eh? pero alguna vez, rara, ¿eh? bueno, digo cerca, en Madrid yo cerca de él, etcétera, arrastrado generalmente por alguna mujer, entro en el corte inglés. Bueno, sufro un ataque de pánico, pero de verdad, a los cinco minutos de entrar me agarro convulso al brazo de un dependiente y le digo, por favor, sáqueme de aquí, porque ahí sí que me encuentro como teseo en el laberinto. No sé salir del corte inglés. ¿Para qué sirve acumular las cosas? Por ejemplo, yo hoy estreno camisa. Esta es nuestra camisa que me la ha regalado mi novia porque mañana es mi cumpleaños. Bueno, si yo me lo hubiera tenido que comprar y hubiera entrado en unos grandes almacenes, o en Zara, o en Primark, cosas de estas, tal, no tendría camisa. Porque, porque, Es decir, cuando yo entro en una tienda pequeña y hay seis modelos de camisa, eh, puedo escoger entre el color, la textura, la forma, etcétera. Si yo entro de repente en un sitio como el Corte Inglés y me encuentro con 500 modelos de camisa, me aturdo. Porque sí. yo no sé escoger, yo no sé diferenciar entre 500 modelos de camisa, ¿no? Entonces, aterrorizado, salgo y me voy a la tienda de la esquina. Bueno, pues por culpa de internet la tienda de la esquina ha desaparecido y ahora por cojones tienes que ir a grandes almacenes. Ajá. No solo eso, sino que la gente, esos depredadores que son nuestros semejantes, ¿eh? en su infinita perversión se van allí a pasar las vacaciones, los días de vacaciones, los fines de semana, con sus nenes, con sus nenas, con sus hijos, con sus mujeres, con sus novias. Pero cabe mayor monstruosidad monstruosidad en el sentido de estupidez. ¿Cabe mayor estupidez que ir a un centro comercial para divertirse? Pero, coño, sal, mézclate con la vida, mézclate con el mundo.
1: Sí, sí, o sea, es que no me, no me tienes que convencer. Aunque me dedique a esto... Sí, pero tú me... entras
0: en los centros comerciales, luego picas, luego no te resistes. Si tan combativo eres, si tan teseo eres, coño, desenvaina la espada y no entres nunca más en tu vida en un puto centro comercial.
1: Eh, te, te digo que... No voy, poder, no voy a poder conseguir... No lo voy a poder conseguir. ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Tú, tú pudiste conseguirlo, o, o sea, tú cuando tienes eh, la, la, la situación en la que tu pareja quiere llevarte al centro comercial para hacer una serie de tareas, eh, te puedes resistir.
0: Vamos, de, de hecho, si te digo que habré entrado diez veces en mi vida, eso significa que me puedo resistir. Pues por supuesto está. que le digo, estás fresca, vete tú al centro comercial sola. Es más, hazme el favor de comprarme un par de calcetines. Mira, mi talla es la talla X y me los traen. Yo no entro. No, no, por supuesto. Shopping. Vamos, yo te aseguro que prefiero que me metan en la cárcel antes de hacer shopping. Pues sabe la gente a hacer shopping. Y dice, ¿para qué viajas? Para hacer shopping. Coño, ¿para eso se viaja? ¿Eh? Para salir, eh, para, eh, en vez de visitar el centro comercial que tienes en Madrid a 200 metros de tu casa, le vas a Nueva York a entrar en un centro comercial exactamente igual, donde venden exactamente las mismas cosas. Pues oye, hay que ser gilipollas, ¿no? Para ese viaje no hacen falta alforjas.
1: Pero, pero fíjate qué curioso que yo, no, no gustándome entrar a, a esos sitios, sí que encuentro una salida en poder comprar las cosas por Internet. Y que además. Porque tú eres, un, droga, ya...
0: porque eres un drogadicto. No. incas el diente, muerdes el anzuelo de todas las drogadicciones que te proponen. Bueno, todas no, pero estas sí, las tecnológicas sí. Todas ¿Tú, las sabes, ¿Tú sabes por qué no existe el libro? ¿Tú sabes por qué la, por qué la araña... Como ya sabes que yo llamo a internet, se ha cargado el libro, se ha cargado la lectura, porque en estos momentos, y son cálculos minuciosos, eh, llevados a cabo por Estados Unidos, que en todo lo que se refiere al marketing no, no, no bromea, eh, han descubierto que, y además es una cantidad de tiempo que se reduce prácticamente día a día, que en estos momentos de internet, todos estos jóvenes, millennials, centennials, la generación X, y, y, Z, qué sé yo, eh, lo que tardan en hacer clic. Se pasan el santo día delante de un smartphone o delante de un ordenador de una tablet de lo que sea y lo que tardan en hacer clic aparece una noticia aparece un libro aparece lo que sea sabes hace dos años tardaban 19 segundos a los 19 segundos ¡peng! saltaban como un saltamontes ahora ya no ahora ya creo que en los dos últimos años se ha reducido a 17 segundos es decir tú qué puedes hacer en 19 segundos puedes hacer algo Vamos, no puedes hacer absolutamente nada. Empiezas ah. a leer El Quijote, lees En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y ¡pam! ¡pam! saltas y te vas a la crítica de la razón pura de Kant. Otras tres líneas y te vas a, a en fin, a, a Mafalda, por citar sí, sí. un nombre de actualidad.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pues, y en ese sentido, tú tienes un hijo de, de menos de 10 años que se, ocho, criar... de de eh, que se va a
0: criar. Acaba de cumplir 8.
1: Acaba de cumplir 8. Que se va a criar.
0: Y ya, me, ya me ha dicho, antes de ayer me ha dicho algo que no sabes la, la alegría que me ha producido, porque es una cosa verdaderamente rarísima que suceda en estos tiempos ¿eh? y, que, y que, bueno, eh, naturalmente me ha halagado, me ha gustado, en fin, todo lo, todos los sí días poco. Me, le pregunto, eh, pues estábamos hablando de, no sé, de ir a la luna y de cosas así, y yo le pregunto, pero oye, tú quieres, un, un niño de ocho años, sí que por supuesto está enrolladísimo con el smartphone, por desgracia, con la tablet y con todo esto. Le pregunto, eh, ¿tú quieres ir a la luna? Y me dice, no. Digo, vale. Dice, eh, eh, pero, por ejemplo, ¿no te divertiría? Le pregunto, ser astronauta? Que es lo, lo que más les gusta, una de las cosas que más les gusta ahora a los niños. Y me dice, no. Y le, y le pregunto, ¿tú qué quieres ser? Y me dice, escritor.
1: Bien, bueno, bien, es que
0: eso es, es el, el primer volumen de mis memorias, esos días azules, memorias de un niño raro, que son memorias de infancia y de adolescencia, que es el volumen anterior en mi tarea memorialista a este que acabo de escribir ahora, en algo sí. corredor, bueno, empieza contando mi primer recuerdo, ¿eh? el primer recuerdo consciente, recibido por mí, no porque me lo hayan contado mi mamá, en fin, eh, la chica que trabajaba en casa, el portero, que fuera. No, mi primer recuerdo directo es porque yo cuando tenía tres años y ya leía muy bien, porque yo aprendí a leer perfectamente, de corrido. En fin, como un papagayo. A los tres años ¿eh? me sacaron para que leyera algo delante de una visita de cumplido que, hizo, que recibió mi madre. Entonces yo llegué, con mis tres añitos, tres, cuatro añitos, ¿eh? cogí un libro, leí una página, ¿eh? muy bien, con perfecta dicción castellana, marcando las pausas, etc. ¿eh? Y fui muy aplaudido, naturalmente, y luego me fui a jugar. ¿eh? Ahí arranca este libro. Y entonces cuando la, la, esta señora se iba, me llamaron para que me despidiera de ella, ¿eh? y en el rellano de la escalera, en, fin, en, en el vestíbulo de la casa. Y la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo le dije con una promo formidable que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió a mí mismo porque me salió del alma, dije, yo voy a ser escritor. Bueno, entonces el hecho de que el otro día un niño de ocho años recién cumplidos, criado en estos tiempos de la araña, ¿eh? que ya sabe manejarse, sabe manejar mucho mejor que yo, un teléfono, un ordenador o una cosa de estas, ¿eh? me conteste que va a ser escritor Digo, pues mira, no he vivido en vano, ¿por qué lo dirá?
1: Me, eso, eso me parece un éxito, eso me parece un éxito... Eh, y, y lo único que te comentaría no es un éxito
0: que yo no he buscado es ¿eh? un éxito natural Correcto. mejor delante de, de él he sido escritor él me ha visto leer me ha visto escribir se ha dado cuenta bueno de que soy un escritor conocido claro. ¿eh? de que en fin a través de la literatura bueno pues he conseguido ganar algo de dinero he conseguido prestigio he conocido a chicas he tenido amigos se ha ido dando cuenta moto propio pero yo no he querido enseñarle a través, del,
1: nunca a a través del ejemplo humano
0: efectivamente Eso es. efectivamente sí, sí bueno, pues el ejemplo,
1: el ejemplo humano es algo que desaparece con Internet. Pero una pregunta, como padre, ¿tú serías partidario de protegerlo de que no tenga interacción con la tecnología o acompañarlo en esa interacción inevitable con la tecnología?
0: Ah, no, 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 no. Yo no lo acompañaré en ese viaje porque yo nunca emprenderé ese viaje. No. A mí lo que me gustaría, y lo, y lo he intentado, pero es inútil, eso sí que es una batalla perdida, lo que me gustaría es que a mi hijo no le gustara el smartphone, no le gustara el tablet, no le gustaran los ordenadores. Que le gustara bueno, jugar a las chapas. Jugar a las canicas, eh, corretear por las calles, montar en bicicleta, que le gustaran las cosas que han gustado siempre a los seres humanos cuando los seres humanos todavía eran humanos. Así que no, por supuesto que si de mí, de, si de mí dependiera, te doy mi palabra de honor y seguramente esto te va a estremecer, si de mí dependiera, eh, si yo apretando un botón pudiera regresar al siglo VI antes de Cristo, no titubearía un solo instante, regresaría. Todo lo que es tecnología, todo lo que es inteligencia artificial, lo borraría de la faz de la Tierra. ¿Eh? yo eh, eh, acabaría con la televisión, acabaría con los transportes aéreos, acabaría con los trenes de alta velocidad. Tú me vas a decir, ¿la luz eléctrica? Bueno, sí, admito que la luz eléctrica es eh, cómoda, pero tampoco me importaría mucho prescindir de la luz eléctrica. Tampoco.
1: Te, te digo honestamente... Soy un, retró...
0: Retró... soy un reaccionario tremendo, soy un retrógrado sí, sí, nato, sí, sí. no hay nadie más cavernícola que yo. Sin ¿Eh? duda, yo soy un
1: neandertal. Sin duda, pero en esa aventura, si existiese esa oportunidad con ese botón. En esa aventura te acompañaría 100% seguro, y te lo digo con, con, la mano, con la mano apoyada en la Constitución, si quieres o lo que quieras, porque, porque... ¡Uy, la
0: Constitución! Va de retro.
1: Pero así es así es como así es como se jura en un juicio, ¿no?
0: Pero no es verdad, no es verdad. Esto ¿No? que estás diciendo no te sale del alma, Miguel. No lo harías.
1: Te lo digo de verdad. Si existiese pues esa... Por qué, esa... Pues, pues, pues,
0: pues ¿por qué no lo haces?
1: Pero es que no existe, el no existe. Está de hacerlo. No existe. de vivir
0: como vivo yo. yo vivo así. Oye, y sin embargo, estoy presente en la sociedad.
1: ¿eh? Pero, pero estás, ahora escuchas, mismo, ¿eh? estás ahora mismo ¿Qué? con un ordenador, estás ahora mismo con un ordenador, hablando conmigo, con tecnología. ¿Qué te crees que
0: cuando no había ordenadores no, estaba, no podía mantener esta conversación? Exactamente claro. igual la, man claro sí, la claro mantendría sí. sentado delante de ti en un café, por ejemplo. De hecho, antes se hablaba a la gente, ahora ya la gente no se habla. Ahora la gente utiliza aparatitos, es decir, utiliza obstáculos, utiliza sucedáneos. Todo esto es un sucedáneo que sustituye a funciones claras, elementales, vitales de los seres humanos. Oye, por ejemplo, yo oye, tengo 50 libros escritos. Tengo más de 7.000 piezas de periodismo publicadas, he dado miles de conferencias, he hecho miles de programas de radio y de televisión. He sido profesor en 15 universidades de un montón de países. ¿no? ¿Eh? Todo eso lo he hecho sin ordenador. Yo la primera vez que un ordenador entra en mi vida ¿eh? fue hace aproximadamente 10 años. Yo todo eso
1: lo he hecho a mano o lo he
0: hecho con una máquina
1: de escribir. Bueno, acompañado de tecnología, de aviones para transportarte... Sí, de
0: tecnología muy elemental, muy elemental.
1: Bueno. Hombre, claro,
0: pues este rotulador es
1: también tecnología,
0: sí, tecnología, claro. tecnología,
1: es tecnología. Pero, pero tecnología
0: sencilla, discreta, no invasiva, no colonizadora, eh, no, 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 no adictiva.
1: Sí, 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 eso, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. La, la, la tecnología por diseño, te digo... Eh, que, que, que los últimos la última década digamos está implantando más es por diseño más adictiva ¿por qué? Porque genera recursos a los negocios para que eh, puedan generar más ingresos punto yo lo único que te a, comento a,
0: a, vamos vamos a, vamos a, a, al nudo al nudo de la cuestión adoración del becerro de oro detrás sí. de la revolución ganadera del neolítico que ha generado el covid eh, a largo plazo eh, está la adoración del becerro de oro cuando la Biblia cuenta la escena esa ¿eh? en la que el patriarca ¿eh? baja después de hablar con Yahvé en lo alto del Sinaí, del Sinaí y se encuentra que en su ausencia, sus súbditos ¿eh? están adorando el becerro de oro, adorando a Mamón, está poniendo el dedo en la llaga de todos los males que afligen a la humanidad. La adoración del becerro de oro, tú lo has dicho, dinero, negocio, comercio.
1: Mm, todo nace de ahí, sí. Eso es sí.
0: Internet. Internet es un mercado, no es más que un mercado, donde intentan venderse cada vez más cosas inútiles, por cierto. Mira, y una vez hay una anécdota que me gusta muchísimo, que me la contó una, una novelista, una escritora catalana, amiga mía, eh, que, bueno, era de buena familia, eh, de familia que tenía cerca de Barcelona, pero vamos, a 40 kilómetros de Barcelona, tenía una finca con sus payeses, sus campesinos, una finca donde se trabajaba el campo como se había trabajado siempre. Y allí había, bueno, pues el hombre de confianza de su familia, eh, que era el payes jefe, por así decir, en fin, el capataz de de la finca, que nunca había estado en Barcelona. Tenía ya 60 o 70 años y a pesar de que vivía y había nacido a 40 kilómetros de Barcelona, nunca había estado en Barcelona. Y entonces ya eh, sus, los señores intentaban convencerle, pero hombre, Paco, como se llamara, pero bueno, no seas burro, ve a Barcelona para que veas que, en fin, cómo es Barcelona. Y ya se dejó convencer. Entonces una mañana agarró un trencito, que era un trencito de cercanías, lento, eh, llegó a Barcelona. Y estuvo todo el día, pues, por pues, allí paseando por la Rambla, la Diagonal, el o se de gracia, lo que fuera. Y cuando volvió, por la tarde ya, a la finca, le preguntaron, bueno, ¿eh? ¿y qué te ha parecido Barcelona? ¿Sabes lo único que dijo el payés? Dijo, ¿qué de cosas que no necesito? No. Bueno, yo no necesito el ordenador. ¿Tú crees que si yo...? Y ya, chico, más era fatal el ordenador? No hay día que no piense que voy a volver a la máquina de escribir. Lo que pasa es que tampoco me dejan volver a la máquina de escribir. Porque si yo ahora vuelvo a la máquina de escribir y envío mis viejos manuscritos, no, datiloscritos ¿eh? corregidos por aquí y por allá, se lo envío al editor, sencillamente no publica mi libro. Porque no lo claro. puede publicar. Porque Internet ha cerrado sus alas de tal manera forzado? que ya no puede publicar un libro escrito a mano. No puede. Si Miguel Ángel lo hubiera de hacer, no podría pintar la Capilla Sistina. El Papa Julio II, bueno, no el Papa Paco, Paco este inmundo que tenemos, sino, el, en fin, el Papa que tuviera eh, Miguel Ángel, eh, no le financiaría la Capilla Sistina porque no habría pinceles, no habría colores, eh, no habría andamios, no habría nada, no podría pintarla.
1: Sí, pero eso, esos colores, esos pinceles, esas catedrales, esos andamios, también son producto de haber construido previamente, como dices, desde el neolítico estamos construyendo tecnología sí
0: pero era una tecnología
1: razonable,
0: era una tecnología manejable. Mira, cuando yo hablo con personas de tu edad y les cuento cómo era el mundo, el mundo en el que yo nací, no te puedes ni... se quedan sorprendidísimos. Claro. ¿eh? Por ejemplo, yo, que soy hijo de familia burguesa, de familia bien, de familia del barrio de Salamanca, etcétera, 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 oye, no había agua caliente en mi casa, ni en ninguna otra casa. Una vez a la semana, eh, con carbón, se calentaba un depósito de agua que había y nos, sucesivamente, padre, madre, hijos, etcétera nos íbamos metiendo todos en la bañera con el mismo agua. Bueno, o no había neveras. Ahora le dices a alguien que no tiene neveras, ¿qué pasa? No comíamos, no comíamos mucho mejor que ahora. Comíamos fresco, todos los días se iba a hacer la compra y cualquier cosa que comías estaba fresca. Y había una cosa maravillosa, muchísimo más desarrollada que la nevera, que era la fresquera. La fresquera era la parte umbría de la casa. Bueno, había una, un pequeño receptáculo, un pequeño armarito ¿eh? ¿Eh? abierto al viento ¿eh? donde se colocaban los alimentos perecederos, que perecían a las 48 horas, como mucho, por supuesto. Bueno, ¿cuál era el resultado de esto? Comíamos mejor, más variado y más barato. Uh -huh. Bueno, esto se lo cuento yo a las gentes de tu edad y no digamos ya, a, en fin, a los más jóvenes que tú y se quedan asombrados. Es como si les hablara de ciencia ficción, de sí. Venus del planeta Marte. No se lo creen que fuera así. Y, sin embargo, gracias al uso manejable de una tecnología razonable como no era la fresquera, comíamos, nos desarrollábamos y teníamos menos enfermedades de las que tenemos ahora. Mucho menos cáncer.
1: Sí, sí. Yo, A ver, yo en mi tierna infi mi, mi tierna infancia que, como te digo, pues, vivía en un pueblo muy pequeño, del desierto de Tabernas. Eh, ahí, como decía Bertrand Russell, ¿no? la, los paisajes de la, de la infancia son, es donde se encuentra la felicidad. ¿no? Y, y yo ahí, de hecho, siempre lo digo, que es donde encuentro mi felicidad, en, en, lugar, en esos paisajes, en esos lugares y en esa vida que yo tenía antiguamente. ¿Qué Oye, pasa? Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no quieres vivir de
0: esa manera? Yo me he venido a vivir a un pueblo de Soria de 10 habitantes. Pues ¿Por qué tengo... no te vas a vivir a tu pueblo? A Tabernas, aunque ya Tabernas era una ciudad, claro.
1: No, no, no se llama Tabernas, es, es otro pueblecito más pequeño. Pero, pero porque quiero enfrentarme al reto de entender cómo funciona el mundo, de entender los avances que se eh, eh, ocasionan en el mundo y poder aportar mi granito de arena... Pero es
0: que te estás enfrentando al reto de ver cómo no funciona el mundo, porque desde que la araña ha irrumpido en el mundo, no funciona nada. Mira, Borges, volvamos a Borges, siempre Borges decía que, eh, a propósito de la tecnología, eh, decía que eh, a él una, una cuchara, jamás una cuchara se había negado a llevar la sopa hasta su boca o que una escalera jamás se había negado a conducirlo al piso superior o a, o a llevarlo hasta el piso inferior, y que, sin embargo, todo lo que fuera mecánico, todo lo que fuera tecnológico, fallaba, y fallaba muy a menudo. Esta misma mañana, esta conexión entre tú y yo ha fallado, entonces ¿Sí? la sopa no falla nunca. La escalera no falla nunca. Eso es tecnología razonable, porque también una sopa es tecnológica y también una escalera es razonable, pero no falla. En cambio, todo este mundo de la inteligencia artificial, de la informática, de la tecnología de punta, todo esto falla constantemente. De una cosa que falla a menudo o que falla alguna vez, que es lo que se dice en lenguaje coloquial, decimos, no funciona. ¿Eh? Cuando yo, eh, esta mañana, eh, ¿qué te he dicho yo? Y tú mismo, eh, cuando no funcionaba nuestra conexión. dices no funciona. Y es que no funcionan. Entonces, sencillamente la tecnología no funciona. Aparte de que sea buena o mala en sí misma, aparte de los males que acarrea, es que no funciona, es que es inútil, es que es ineficaz. Y date cuenta además de todo lo que hemos perdido con este alubión de la tecnología. ¿Hemos perdido la tienda de la esquina? Sí, la hemos perdido. ¿Hemos perdido el cine? Sí, lo hemos perdido. Ahora todo se hace por ordenador y ya no hay cines. ¿Hemos perdido el libro? Sí, lo hemos perdido. ¿Hemos perdido el periodismo inundado por las fake news? ¿Eh? Sí, lo hemos perdido. Hemos perdido todo. Hemos perdido el placer de salir a comprar algo que realmente necesitas y de hurgar y de buscar, sí. Hemos perdido el contacto con los amigos, el contacto entre los hombres y las mujeres, los novios y las novias, sean o no sean del mismo sexo, a mí eso me da igual. ¿Hemos perdido todo eso? Sí. Es que no queda nada en pie. Es que estamos viviendo las ruinas de Pompeya. Ah, y eso pero, es por culpa de Internet. Pero hemos ganado Twitter. ¿Hemos ganado qué? Twitter. Pero eso no es ganar Twitter. Twitter es una tontería. Twitter es un jueguecito. No, Twitter
1: es como, es un como juego. una maquinita de estas.
0: Sí, eh, sí. Eh, eh, lo que te qué quería... sirve Twitter?
1: Lo que... Para nada. Para, para, para ¿Vale? perder tiempo, generar adicción y para hacer negocios y entonces, para otros, ¿vale? y entonces, para, para otros y entonces, negocios. entonces
0: qué es lo que hemos ganado? A ver, ¿qué es lo que hemos ganado?
1: Eh, pues ¿Yo un, qué hago en un Twitter? Un espacio donde entonces, generar me vas adicción. a decir
0: inmediatamente que hasta yo que siempre había jurado y perjurado ¿eh? que jamás entraría en una red social. Por fría, eso te lo he, mal, he dicho, por eso te lo he dicho,
1: por eso te lo he dicho.
0: Y con gran éxito, pero lo he hecho como una diversión. Claro. Pues yo, por ejemplo, aquí ahora en Castilfrío yo tengo un futbolín, a mí me gusta mucho jugar al futbolín. Es más, yo digo lo, lo que mejor hago yo en la vida es jugar al futbolín, no es escribir ni programas, no, es jugar al futbolín. Entonces todos los días juego cinco o seis partidas con mi novia, naturalmente la gano. ¿Eh? Porque aun, aunque esto eh, que te voy a decir ahora pues será ásperamente criticado porque las mujeres no juegan bien al fútbolín, hacen bien otras cosas, pero en cambio los hombres jugamos mejor al fútbolín. Bueno, entonces normalmente la gano, aunque ayer concretamente me ganó una partida y se puso contentísima. Bueno, <risa> para mí estar en Twitter es como jugar al fútbolín, es entretenido, me divierte, ah. es picotear, regrotear un poco y en definitiva, ¿qué es lo que hago? Escribo. Yo, mi Twitter es un Twitter de escritor, yo procuro escribir bien, escribir correctamente y entonces, bueno, digamos que he encontrado un género, ¿eh? que en definitiva es también un género tan viejo como el mundo, que es el género del aforismo, ¿no? ¿Eh? El género de la sátira, de la ironía, en fin, del desahogo. Ya está, ya está, pero no es más, no sirve para nada más. Eh, bueno, no sirve, sirve eh, para... Pues, es como
1: irse al bar de la esquina a jugar a las maquinitas que jugábamos antes, esas correcto, que regalaban. correcto. Es un entretenimiento del que luego otros sacan un modelo de negocio. Eh, pero es ¿Sale? verdad ¿Sale? que es un entretenimiento, o le puedes dar esa funcionalidad de entretenimiento, como tú haces, de los, del cual otros sacan un modelo de negocio. o sacan. Eh, un, claro, un, un, un Ya, algo, ya algo estamos
0: otra vez en el becero de oro, por supuesto. Por lo pronto, el modelo de negocio al que te refieres, por desgracia, es otro camelo. ¿Eh? porque yo que tengo, que en seis meses he conseguido cosa que al parecer es una pica de Flantes, pues mil seguidores, bueno, ¿le puedo sacar alguna rentabilidad a eso? No, no le puedo sacar ninguna no, rentabilidad. No, tú lo también. he intentado. Pero no, es imposible. Es decir, no funciona. A lo mejor si tienes 10 millones de seguidores, a lo mejor te dan cuatro perras por poner ahí un anuncio. Pero si no, no. Yo, por ejemplo, ¿sabes que fundé? Eh, en fin, en el mes de marzo, en el mes de abril, la retaguardia una revista digital, un semanario digital. Bueno, lo hice porque me había quedado sin órgano eh, periodístico de expresión en aquel momento, me habían expulsado del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos a tener 85.000 lectores. Todo esto hecho entre dos personas. ¿eh? ¿Eh? La, la señorita Nubel su directora, y yo. Nadie más. Absolutamente. Nadie ha ganado un duro ahí. Nadie ha ganado un euro. 85.000 lectores. Si, si le sumas los 65.000 de Internet son muchos son más seguramente de los que yo tendría escribiendo en el mundo, en el país o incluso en el New York Times. Bueno, eso en teoría podría generar algún dinero. Bueno, hemos tenido que cerrar, ya veremos a ver si conseguimos abrir la, la retaguardia, porque no producía un solo euro. Ni la señorita Nubelbach ni yo queremos hacernos ricos, pero necesitamos algún dinero para sobrevivir, para no morirnos literalmente de hambre, ¿no? Eh, dos sueldecillos, lo único que yo le pediría a esos 80.000 lectores de la retaguardia, lectores de votos, lectores en los que estamos haciendo periodismo de antes, periodismo de verdad, nos gusta hacerlo, etcétera, pero hombre, un par de sueldecitos de esos exiguos que corren ahora por aquí y por allá para poder sencillamente comer. Y si no, hemos tenido que cerrar la retaguardia. Y pues, nos si hemos dado tenéis. cuenta de que la posibilidad de rentabilizar la retaguardia es sencillamente imposible, porque sí, sí. entre otras cosas te obligan a crear una empresa. Bueno, ah. yo en España no creo una empresa ni aunque me encañone la Guardia Civil. Y luego, ¿eh? suponiendo que haya le <risa> lectores lo suficientemente generosos como para darnos un euro, por medio euro por cada número, y que con eso pudiéramos sobrevivir, resulta que cada uno de esos lectores, suscriptores, llámalo como quieras, tendría que abrir una ficha fiscal con su NIF, con el IVA, con el patatín, con el patatán, y nosotros, a su vez, crear una estructura empresarial, fiscal, administrativa, contable, etcétera Todo eso, sencillamente, es imposible. Antes de que existiera Internet, que es la que hace posible? Ese control por parte del Estado. ¿eh? de cuántas veces hacemos pis al día. Eh, 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 hubiera sido sencillísimo. Cuando yo eh, 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 fundé mi primer periódico, La Nueva España, a los ocho años de edad, era un periódico hológrafo, ejemplar único, manuscrito. Yo tenía ocho años. Eh, era un plagio de la BC, que era el periódico que se leía en mi familia. Pero yo ya ganaba dinero con ese periódico y no tuve que pedir permiso a nadie para, para fundarlo. Yo ganaba dinero porque alquilaba ese ejemplar único de La Nueva España a los sufridos vecinos, del inmueble en el que vivía, que me daban cinco céntimos de peseta. Con lo cual yo a los ocho añitos, gracias a que no existía Internet, ya pude fundar un periódico e incluso cobrar royalties por él. Todo eso ahora sencillamente es imposible, es un mundo perdido, es como el de los dinosaurios. No, yo
1: te digo que sí se puede, sí se puede. Sí que puede. He hablado, he
0: hablado con, con toda clase de expertos, ¿eh? que van, es, es de tal complicación ¿eh?
1: ¿eh? Que, no, que he desistido. No, no necesito. ¿Para qué?
0: Bueno, meterme en ese o sea, lío?
1: Complicación puede tener, pero no necesitas crear una empresa para recibir eh, dinero del material que generas digital y que gente consume. Eso, eso no, eh...
0: no oye, he hablado con toda clase de gestores y asesores fiscales. He hablado con gente que sí vive de estas cosas, y eh, efectivamente es obligatorio crear una empresa, porque claro, ese claro. es un dinero que yo voy a generar, fruto de un trabajo. Es, es obligatorio ya, tú, tú como, ser autónomo. Es, como ya, escritor... Un autónomo pues, es una empresa.
1: Pero es que tú eres autónomo ya, eres escritor.
0: No, ya, bueno, no, perdona. Es decir, me obligan a ser autónomo. Yo soy escritor, yo no soy autónomo. Claro, yo soy escritor, decir, Me obligan sí, sí. a ser autónomo, que es cosa distinta.
1: Exactamente, pero si ya eres autónomo, lo puedes utilizar en, otra, en otro tipo de, de entorno. Sí,
0: pero tengo que hacer la declaración. Es decir, sí. si, si yo convenzo a mil lectores de la retaguardia para que cada uno de ellos me envíe un euro, ¿eh? necesito abrir mil fichas, llevar una contabilidad, pagar el IVA, ¿eh? trimestralmente declarar no sé qué, no sé cuánto, el formulario A, el formulario B, el formulario C, no, no, no. Me obliga a pagar a una secretaria, me obliga a pagar a un gestor fiscal, etcétera, etcétera. Yo no sé hacer nada. Yo soy escritor. Yo no sé hacer nada más que escribir. Precisamente porque soy escritor, yo no soy autónomo. ¿Eh? yo para escribir lo único que necesito es bueno, ahora este ordenador y antes una máquina de escribir o un montón de folios y este bolígrafo. ya está no necesito absolutamente nada más antes, ahora en cambio para ser escritor necesito una barbaridad de cosas, es más en este mundo de internet, si Cervantes volviera a nacer, no podría escribir la segunda parte del Quijote porque ya estaría jubilado por cojones y no le dejaría escribirlo así pero no lo dejarían publicarla sí. para eso para... sirve
1: internet hablando para con... que nos controlen hablando contigo sobre temas, digamos, asociados a la tecnología, pues eh, sí que me vuelvo un poco a esas reflexiones que tengo yo en mi foro interno de la parte mala, de la parte mala, sin duda. Y, y te agradezco tener esta conversación porque, porque creo que es importante no dejarme, no dejarme llevar por, por las cosas buenas que también la tiene y engas, engatusarme con ello.
0: Mira, yo, eh, por ejemplo, en este tipo de conversaciones que como comprenderás las mantengo con muchas personas, eh, porque es el signo de los tiempos, eh, normalmente el argumento que siempre utilizan frente a las cosas que yo digo, por ejemplo, cuando yo digo que si de mí dependiera la televisión desaparecería de la faz de la Tierra, eh, a pesar de que he hecho televisión, eso sí que lo he hecho como teseo, eso sí que lo he hecho yéndome eh, claro. a, a enfrentarme al minotauro en el centro del laberinto, pero bueno, yo les digo, no, es que vosotros partís de la base, es lo que me dicen, de que la televisión en sí no es mala, es mala por cómo se usa. Yo te digo, no, os equivocáis. La televisión es mala en sí misma, de la misma forma que la araña, de la misma forma que Internet es mala en sí misma. En primer lugar, porque sabemos y lo sabemos perfectamente por el curso de la historia universal, de que si a una persona, si a los hombres, si pones al alcance de los seres humanos un instrumento maligno, lo utilizará para el mal siempre. Igual que la energía nuclear se utilizará para fabricar bombas atómicas y no solo para los supuestos usos benéficos de la energía nuclear. De tal manera que lo mejor es que no exista la energía nuclear. ¿Eh? Y en segundo lugar, porque es que esto que decís eh, no es así, porque eh, es decir, acaba devorándose a sí misma, acaba devorándolo todo. Es decir, en la televisión, tú sabes que los, no, hablo, no hablo de los románticos, no hablo de los escritores, hablo ahora de biólogos hablo de psicólogos, hablo de neurólogos, han demostrado eh, que todo lo que vemos por televisión perfora, sabes que más o menos el cerebro humano tiene, en fin, el, el neocórtex, el córtex y el cerebro la amígdala, el cerebro reptiliano. Bueno, pues atraviesa como un dardo el neocórtex, que es lo específicamente humano, el córtex, que es lo específicamente propio de los mamíferos desarrollados, y alcanza directamente lo reptiliano, bueno, que es la cuna de las emociones, del miedo, en fin, de, de, de las reacciones instintivas, y olvida todo lo demás, no lo racionaliza no lo digiere, no lo metaboliza, no lo procesa, como diríais los de la araña. ¿eh? Uh -huh. Entonces no sirve para nada, la televisión es mala en sí misma. Lo único que se puede hacer con la televisión es apagarla, tirarla, arrojarla al océano de las tinieblas, olvidarnos de que existe. Bueno, pues yo con la araña te digo lo mismo. Lo único, si, si tú imagina, imagina, esto sí que sería una novela de ciencia ficción bonita, pero al revés. ¿eh? Imaginar no cómo será el mundo dentro de 500 años, ¿eh? que es lo que suelen hacer los novelistas de ciencia ficción, sino cómo sería el mundo ahora, cosa de, de, de cinco años ¿eh? si desapareciera Internet. Imagina cómo sería ese mundo. ¿Sabes cómo sería ese mundo? Extraordinariamente parecido a lo que tú mismo has confesado que es tu paraíso. Sería un mundo extraordinariamente parecido por arte de birl que por arte de magia, en 24 horas, por así decir, sería como tabernas cuando tú eras niño.
1: Correcto, correcto. Y, y aunque, aunque no me creas y piensas que soy un fariseo, ¿opino así? Es que no, no te das cuenta, mira...
0: No soy contradictorio. A mí lo, a mí no lo único contra... que me importa realmente, en fin, en la vida, en la existencia, en todas esas cosas es el mundo interior. Eso que se llama la conciencia. No hablo de la conciencia como ley de Pepito Gorillo que te dice dónde está el vino de este sino, sino la interioridad. Eso que formula, formuló San Agustín, que ya había formulado Platón y de hecho San Agustín era un filósofo platónico, ¿no? Eh, que la verdad está dentro de nosotros y que es lo mismo que en definitiva nos vienen a decir las religiones orientales: el hinduismo, el budismo, el oír sintoísmo, etcétera. Eh, solo lo, todo lo de fuera es fenomenológico, es maya, es samsara, eh, es un engaño, eh, es un engaño que los sentidos te proporcionan. Lo único mm. verdadero eh, es lo que está dentro de ti. Bueno, in, Internet, la, lo que tú llamas, lo que vosotros llamáis inteligencia artificial es algo que está fuera de nosotros por completo, artificial. El mismo nombre lo dice. ¿Eh? entonces bueno de ahí que no me interese lo más mínimo todo lo que está fuera de mí sino solo lo que está dentro de mí yo te puedo asegurar oye yo soy hombre soy una persona de estudios eh, tengo dos carreras y media fui muy buen estudiante en fin matrículas de honor por aquí por allá en fin, he hecho de todo he leído todo he recorrido todos los países he visitado todos los monumentos he conocido toda clase de personas etcétera etcétera yo te puedo decir bueno, ya sabes que era Bernard, eh, Bertrand Russell, no, Bertrand Russell no, Bernard Shaw quien decía, mi educación terminó en el momento en que me llevaron al colegio. Bueno, algo así. Yo te uh -huh. puedo asegurar que solo en los primeros cinco minutos de mi vida en los cuales yo medité, ya solo en esos cinco minutos aprendí mucho más sobre la naturaleza humana eh, y sobre todo lo demás eh, de lo que había aprendido en el colegio, en la universidad, en fin en, en los libros y en todos estos sitios. Hay sí. que volver los ojos hacia adentro, no hacia afuera. Eh, Internet, la araña la inteligencia artificial es volver los ojos hacia afuera. Cualquier cosa que suceda en el ámbito de la inteligencia artificial está petrificado, está ahí fuera, no está sujeto a crecimiento no funciona por sí mismo. Elliot, previo Nobel de Literatura, distinguía entre cultura y civilización. Ahora, esas barbaridades de los políticos que nos hablan eh, de la alianza de civilizaciones. Pero, por el amor de Dios, la civilización, decía Elliot, es lo que no crece. Y la civilización es la misma en estos momentos en todos los lugares de la Tierra. Que si coches, que si teléfonos, que si la araña, que si internet, etcétera, Igual en Johannesburgo, que en Tokio, eh, que en el centro de África o que en Buenos Aires. Civilización es la misma en todo el mundo, y es lo que no crece, es inerte. Si tú coges un coche, un coche es civilización. Si yo abandono mi coche ahora aquí al raso, bueno, aguanta, aguanta seis meses, un año, poco a poco se va cargando derrumbe y poco a poco va muriendo, entropía. En cambio, si yo pinto un cuadro, compongo una sinfonía, escribo un libro, o tengo un gesto de amor, tengo un gesto de amistad, etc., estoy haciendo algo vivo, algo que funciona, algo que se mueve, algo que por sí mismo funciona, ¿eh? y lo artificial no funciona. No funciona. Lo artificial está yerto. Lo artificial nace muerto. Por lo tanto, el concepto de inteligencia artificial, que es en definitiva lo que tú me proponías como punto de ignición de esta charla, el concepto de inteligencia artificial es un oxímoron, es un imposible. La inteligencia nunca puede ser artificial porque si es artificial, en la medida en que está petrificada y en que no crece, ¿eh? no es inteligencia, es otra cosa.
1: Bueno, es una disciplina que se le ha puesto ese nombre y probablemente sí te, desde ese punto de vista sea un oxímero yo también lo que quería es mantener esta conversación contigo porque sabía que iba a, a, ibas a tener una postura eh, pues, pues la, la que tienes y, me, y, y yo aunque no me creas la comparto y te lo digo con honestidad ¿Estoy, ¿vale?
0: Estoy, sí, sí. Con, estoy convencido de ello sí, o estoy sea, convencido yo, de que la compartes porque porque,
1: porque es lógico
0: porque y, y de hecho, he
1: hecho, y de hecho el, 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 el hablar contigo grabarlo y luego pues distribuirlo en esos canales que, que, donde tenemos nosotros eh, presencia eh, pues me parece un ejercicio de compartir hacer tilín en esas personas igual que tú hacías tilín con negro sobre blanco eh, hiciste en mí cuando yo tenía 14 años vale pues ese mecanismo bueno que es un poco es un mecanismo sí, no, ahí, de... ahí,
0: ahí me tienes una trampa porque te refieres a algo de lo cual efectivamente estoy Estoy orgulloso. Una vez siempre Borges me preguntaban... Borges decía que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Yo, yendo más lejos que Borges, suelo decir que estoy, por supuesto, más orgulloso de los libros que he leído que de los libros que he escrito, pero estoy todavía más orgulloso... De los libros que he hecho leer. Y efectivamente, con esa tarea incesante, incansable de mis programas de libros en televisión, cuando una persona me dice lo mismo que tú me acabas de decir, que gracias a mí, gracias a aquellos programas, descubriste a tal escritor o, o te topaste con, en fin, con, con con la costumbre de la lectura, bueno, efectivamente a mí eso me gusta muchísimo. Vamos, siempre lo veo un poco, y digo, bueno, cuando llegue al más allá y tenga que rendir cuenta en la balanza de Osiris lo bueno y lo malo que ha he hecho en la vida, bueno, hostias, colocaré los programas de libros que ha he hecho en televisión en la balanza de lo bueno y seguramente eso bastará ¿eh? para salvar mi alma. Bueno, ahora estoy bromeando naturalmente. ¿no? Bueno, Entonces, bueno. lo que has dicho me llega en lo vivo, me llega en lo vivo. Pero al mismo tiempo, si tuvieras vieras... Eh, eh, ¿Para qué ha servido ese esfuerzo mío de los programas de libros en televisión? ¿Para que ahora no lea nadie?
1: Para eso ha servido. Bueno, yo, yo aún sigo escuchando, viendo esos programas en canales de, de YouTube.
0: Pero tú eres una excepción. Los que ahora tienen 10 años ya no lo harán. Los bueno. que ahora tienen 20 años ya no lo hacen. Siempre habrá una excepción, claro. Pero tú ya, bueno, tú ya de refilón alcanzaste a conocer otro mundo. Mira, precisamente el 22 de agosto del año eh, 1920, es decir, prácticamente hace 100 años justos, eh, nació Ray Bradbury. Autor de Fahrenheit 451, libro que seguramente habrás leído o habrás oído hablar de él al menos. Estamos uh -huh. ahí. Sí, Estamos sí. ahí. El libro ya está siendo quemado, literalmente. Tú vas ahora a los vertederos de basura y te encuentras bibliotecas enteras. Yo, estos 120.000 libros que tengo en esta casa de, que mencionábamos antes, no sé qué hacer con ellos. Yo de esos 120.000 libros he leído aproximadamente la tercera parte, que ya es leer, ¿eh? ¿Eh? Y seguramente ni te lo creerás tú cuando tengas. No, no, que
1: es que haces la cuenta, yo hago, muchas, yo hago muchas veces la cuenta de, a este ritmo de lectura, ¿cuántos libros leeré cuando tenga 80 años? Que a lo mejor pues, eh, ya estaré en los umbrales de, de morirme, ¿no? Y bueno y, pues, y son muy pocos, son muy pocos.
0: Pues, pues de esos 120.000 libros yo he leído treinta y tantos mil, calculo, aproximadamente. ¿eh? Eh, los otros no, no los he leído. Están en una fosa común. Llegan... Y van directamente a la fosa común porque son libros que a lo mejor no me interesan, lo más mínimo. A lo mejor hablan de inteligencia artificial y van directamente a la fosa común. No es verdad, no va directamente a la fosa común porque abrigo el propósito que seguramente no tendré tiempo a llevar a cabo y voy almacenando información para escribir un libro, un ensayo, una novela apocalíptica, no sé, sobre el mundo de internet, el mundo de la araña, el mundo que la araña nos, nos propicia. Pero bueno, aparte de esto, esa biblioteca, ¿qué hago yo con ella cuando me muera? Mejor dicho, ¿qué hacen mis herederos? Menudo muerto, en el exacto sentido de la palabra les dejo. Bueno, he intentado hacer con ella, hacer algo, bueno, es imposible, yo, no se puede donar. Porque, en cualquier caso, donar la biblioteca costaría una barbaridad de dinero. Transportes, camiones, tir ¿eh? y pagar impuestos. ¿eh? En segundo lugar, porque nadie acepta ya bibliotecas. Las bibliotecas se tiran, ¿eh? no, se, no se atesoran, no se almacenan. En tercer lugar, porque imagínate tú lo que es mover 120.000 libros. Bueno, de verdaderamente vamos, necesitaría la NASA. Para mover eso. Entonces, he llegado a una conclusión eh, que es una conclusión tecnológica, pero tecnología razonable, vieja uh -huh. tecnología, tan vieja que viene del antiguo Egipto, tan vieja que viene del teorema de Pitágoras, tan vieja que viene de las pirámides. Eh, eh, propongo, y ando buscando un empresario que se embarque en esta empresa, porque si se embarca se va a forrar y mis herederos también, construir aquí en Castilfrío, donde tengo la salida del pueblo, en lo que Antonio Machado llamaba el Alto Llano Numantino, las tierras altas de Soria, 10 kilómetros de Numancia, eh, tengo unas majaditas que compré hace tiempo por cuatro perras, donde me gustaría edificar la primera pirámide de libros de la historia de la humanidad agarro toda la biblioteca ¿eh? y construyo una pirámide gigantesca, ¿eh? porque 120.000 libros, imagínate, con portadas ¿eh? la, la vitrifico, en fin una, una obra de alta ingeniería industrial ¿eh? para proteger los libros de la intemperie que aquí es dura, ¿eh? entonces te imaginas estos 120.000 libros con sus portadas de colores, de tipografías diferentes de fotos, de dibujos sí. centellando al sol del alto llano numantino y dos millones de chinos ¿eh? de chinos y de no chinos viniendo todos los años y pagando dos euros para visitar la primera pirámide del de la historia de la humanidad que inmediatamente aparecería en el Guinness ¿no? bueno eh, dejo eh, apaches a con el empresario la mitad del negocio para él y la otra mitad para mis hijos yo no quiero dinero para mí ¿no? ya está pero bueno, te aseguro que esto eh, bueno es un uso inteligente y razonable
1: de la tecnología ¿no? y original original y quién se enterraría y, ¿y quién se enterraría en la pirámide no, yo
0: Está ya previsto, naturalmente, es decir, habría una hornacina en la cual yo, como un faraón, ¿eh? con la, la, la cruz de la vida, la cruz ansata y las manos cruzadas con las momias de mis gatos, por ejemplo, ¿eh? y mis libros favoritos, ¿eh? ocuparía esta hornacina, en fin, como el patriarca de los libros. Y habría una, 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 una senda romana, un camino, una vía romana ¿eh? de mojones, ¿eh? desde Numancia hasta aquí, 10 kilómetros, y cada mojón serían mis 50 libros diferentes. Esa es mi idea.
1: Pues nunca, nunca me deja, nunca me dejarás o dejarás de sorprender a, a la gente que te escucha, porque tienes, tienes ideas, bueno, pues son originales, pero que, que, que demuestran un carácter emprendedor.
0: Sí, es verdad, yo he sido siempre muy emprendedor, A mí el, el problema es que no sé, es que luego no sé gestionar, ni fundar ni organizar las empresas a mí, vamos, todas las semanas se me ocurre eh, algo para hacerme millonario, nunca me he hecho millonario, he tenido ideas de todo tipo algunas de ellas estoy convencido de que muy brillantes que de hecho a veces se han desarrollado y han desarrollado otras personas, pero yo no sirvo es decir, me divierte tener la idea pero luego ya empiezo a pensar la contabilidad la administración, el gestor la fiscalidad, los formularios entonces digo, quita, quita, quita
1: yo es que cuando que puedo, yo, yo también tengo un, un carácter muy emprendedor y, y soy muy, muy original en mis ideas, pero nunca pienso en ese tipo de problemas. Quizás es porque conozco algunos recursos que, que pueden un poco hacer un, un bypass de ese tipo de, de situaciones. Porque pero están ahí. Si las pienso, Mira, yo, me bueno. echo para atrás. Para mí, to, Oye, todo pues, lo que es burocracia... No, si ya
0: quieres estar emprendedor, te ofrezco el 50% de la pirámide de libros. Vale, Organízame la empresa. Te voy a proponer otra. También tengo aquí cerca, en un pueblo cercano que está a dos kilómetros, que se llama el de Alices. Tengo, en fin, hace 20 años compré ahí también una casa que tiene un amplio corral, como los llaman aquí, ¿no? en fin, uh -huh. eh, un terreno. ¿no? Entonces se me ocurrió cuando estuve en Mongolia, eh, estuve recorriendo Mongolia con Miguel de la Cuadra Salcedo y con el Camel Trophy. Uh -huh. eh, y entonces eh, descubrí que allí, en, ya, te hablo de hace 22 años, ¿eh? imagínate cómo estaba Ulan Bator. Bueno, Ulán Bator tenía también un pequeño corte inglés. ¿No? Y en ese pequeño corte inglés de Ulan Bator vendían las yurtas, ¿eh? es decir, estas tiendas de campaña de, en fin, de clásicas de los pastores nómadas, de, en fin, de Mongolia, de Siberia, de todos estos lugares, las vendían ya preta por té. De tal manera que por una cantidad muy razonable de dinero, tú comprabas la, la, la yurta ¿eh? y la desplegabas, la llevabas a alguna parte, la desplegabas y eso aguanta carros y carretas. Entonces, otra idea que te sugiero. La idea es, en esa casa que te digo, traerme 30 o 40 yurtas de Mongolia. ¿Eh? y, y, y fundar aquí una especie de campamento que se llamaría la Horda Dorada, que era como se llamaba se llamó la, invas la invasión de Genghis Khan, bueno, para que las parejas vengan aquí a solazarse, a pasar unos días, fin de semana, viviendo en un clima muy parecido al de Mongolia, viviendo en una yurta, que son preciosas, son fantásticas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la idea que yo tenía era traerlas en dromedario, Traerlos en dromedario, es decir, por la ruta de la seda, ¿eh? cargar en dromedarios, que allí en Mongolia todavía, en aquella época al menos, eran bastante usuales, ¿eh? traerla a lo largo de la ruta de la seda, o por, o por lo menos fingir que llegaba hasta los Pirineos con mi caravana de dromedarios con las yurtas, con lo cual me garantizaba un lanzamiento formidable. Vamos, no habría televisión ni en España ni fuera de España que no sacara ¿eh? mi, mi, mi caravana de dromedarios con las yurtas. Y con eso lanzaba esta idea de la Horda Dorada. Bueno, la idea es preciosa, no me dirás que no es bonita. Me ¿eh? parece... Estoy sí. llevando mi teléfono filosófico, pero no lo cojo, seguro que... A ver, ¿quién me llama?
1: Cógelo si quieren.
0: Otra idea que te brindo. ¿eh? Esta es más fácil de realizar que la otra, es más baratita. ¿eh? Yo... Embárcate conmigo en la tarea de fundar la Horda Dorada aquí, de traernos en dromedario 30
1: yurtas desde Ulaanba Torre. Pues eh, yo eh, recojo el guante.
0: Recojo el guante... <risa> <¿Susurra> Y durante, Seguro que no, Miguel.
1: durante el tiempo, no, es que yo ya antes de, esta, de, de, de organizar esta entrevista o de hablar, o esta conversación, mejor dicho, ya había pensado en proponerte una cosa. Y, a ver, propon. Y, y puede ser el inicio de empezar a discutir estos temas e incluso atraer potenciales eh, ayudas a, para construir esa pirámide. Vamos a organizar, o te propongo organizar, un encuentro eleusino al cual todavía no he ido nunca, pero siempre he querido ir a uno: sobre inteligencia artificial. He hecho, admitido la idea.
0: Hecho. Y, y en ese. Pero, ahora no podemos...
1: pero esto lo, y esto lo voy a decir públicamente. Vamos a buscar atraer no. a, a, a gente que nos pueda ayudar en ese emprendimiento de la construcción de la pirámide. Vamos a hablar sobre los pros y los contras de la tecnología. Tu posición es negativa, bueno, es. es es eh, la que es, ¿no? La, la, que, la que has expuesto aquí. Eh, pero vamos a, vamos a crear un, un entorno un poco de, de, de discutir los pros y los contras, sensibilizar a la gente, igual que lo, lo has hecho con tus programas de, de libros y, y, por ejemplo, en mi caso, pues lo has conseguido, ¿no? Sensibilizarlo con la lectura, pues en este caso sensibilizar a la gente con la tecnología, todo lo malo que, 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 que aporta, todas esas... Eh, 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 esos contaminantes que tienen pero también el intentar como hacen los, los yudocas ¿no? El enfrentarse al enemigo y utilizar la fuerza del enemigo para hacerle la llave
0: Hombre, sabes que esa es mi estrategia artes marciales, utilizar claro. el impulso del enemigo. Te cojo la palabra eh, admito el reto, es decir, ponte en contacto, te pondré yo en contacto con Javier Redondo, que es la persona que organiza los encuentros leusinos. yo me limito a dirigirlos y a hablar en ellos, ¿no? Uh -huh. para que en el próximo encuentro leusino eh, hagamos, eh, lo tenía ya pensado que conste, eh, dedicar a este mundo de internet, de la tecnología, de la inteligencia artificial, dedicar un encuentro leusino. Eh, tenemos que esperar un poco porque ahora por el dichoso COVID no podemos organizar este tipo de encuentros, Va. pero el próximo yo te voy a poner en contacto con, con Javier Redondo eh, y lo vas a organizar con él ya perfecto. te aviso el título que le voy a poner eh. el título que le voy a poner es La araña, inteligencia artificial perfecto y por supuesto que traeré eh, en fin, grandes defensores, grandes valedores de la, de la inteligencia artificial a ti entre ellos perfecto. y ya para terminar porque ya tengo que irte dejando sí, eh, sí, sí Miguel, eh, para terminar te voy a dar un consejo. Vete al diccionario. Al diccionario hay que acudir constantemente. ¿eh? La etimología es la ciencia de la verdad.
1: Se entiende no, todo ves, más. Ves, mi, ¿Ves mi pantalla? ¿Eh? ¿Ves mi pantalla? ¿No ves mi pantalla?
0: No, no veo tu pantalla. Tengo, aquí, un diccionario ahí, tengo
1: aquí diccionario de la lengua española, Real Academia Española. Entonces, yo te iba a sugerir que buscaras otra palabra.
0: Busca virtual. Virtual. Antes, no sé ahora, eh, antes decía lo que no es real.
1: Vale, pues voy a buscarlo, voy por, por la T, V, Video, a ver que si tiene las páginas tan finitas, Virtuosismo, Virtud, virtual, virtual, te lo leo. Y fíjate que los teniendo el ordenador delante, que lo podría buscar... Lo busco en el, orden, en, el, en el libro. Virtual. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo, no, lo, no lo produce de presente. Frecuentemente en oposición a efectivo o a real. ¿Ves?
0: Sí, sí. Antes, antes literalmente decía virtual lo que no es real. Es verdad que también virtud, en el, en el, en la, en el viejo sentido, en fin latino de la palabra virtud eh, eh, significa, en fin, eh, lo que produce un efecto. Es verdad. El hombre virtuoso eh, es un hombre que hace cosas. Pero no es pues, lo mismo ser virtuoso, virtuoso que lo virtual. Sí, pues, oye, eh, tirando las orejas. No te, o sea, no te, no te Miguel, quiero me robar me más. Ya que
1: llevamos yo que sé cuánto tiempo hablando. Una hora y veinte minutos. Fíjate. Ha sido Ay. un placer, para mí ha sido no sé, un orgullo poder hablar contigo. Eh, y me encanta poder tener esta cercanía. Eh, y, y, y nada, pues quedamos pendientes de, de seguir esta posible colaboración.
0: Mira, escribe ya un correito a Encuentros Eleusinos y dile a Javier Redondo eh, que has hablado conmigo y que vamos a organizar un encuentro, en el que vendrás tú, que se llamará La Araña Inteligencia Artificial. Que conste que él, a pesar de ser mi estrecho colaborador en los encuentros eleusinos, eh, sabe mucho de informática. Vamos, es ingeniero informático o algo así.
1: Perfecto, pues entonces le voy, lo siguiente que voy a hacer es escribirle y, y ya te mantendrá él en contacto. Muy bien, pues Correcto. quedamos en esto. Miguel, un abrazo. Un, abrazo. un abrazo, hasta luego. Chao.